0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，鲁达在雁门县巧遇金老汉，他好奇的询问金老汉怎么会出现在这里呀？金老汉呐叹口气说：“哎，那天分手之后，我怕郑图得着信儿追上来，再遭了他的毒手。”所以就一拐弯往北边去了。说来也巧，半路上遇到个以前的老邻居，就跟着他一路来到了这里。有亏得他给介绍，把我女儿啊嫁给了这里的赵员外。那赵员外是个好人，我们妇女终于过上好日子啦！<笑>这可全都仰仗您的大恩呐！说着，金老汉给鲁达深深的鞠了个躬。鲁达连忙搀起他，说：“哎，什么大恩小恩的？俺就这脾气，路见不平忍不了。那天你走之后，俺就去教训了郑屠一顿。”没想到他不经打，居然被俺三拳就打得没气儿了。俺怕吃官司，只好逃出来了。金老汉叹口气说：“哎，都是我们妇女连累了您呐。哎，恩人呐，我这女婿也是个爱使枪耍棒的人，他常常念叨着。”要是能跟恩人见上一面就好了。<笑>你说这是不是心想事成啊？走走走，去我家里说话。<笑>说完呐、啊，他就拉着鲁达七拐八拐来到一座临街的小楼前，他推开门冲里边喊：“女儿啊！”咱的大恩人来啦！不一会儿啊，金翠莲像只欢快的金丝雀一样飞了出来。鲁达仔细一瞧，这翠莲跟之前可大不一样了。她头上戴的是金钗玉簪，身上穿的是绫罗绸缎。她原本就长得漂亮，现在又多了几分雍容华贵。翠莲一见鲁达，是喜出望外呀、啊！爷俩热情的把他请到楼上，安排了一桌丰盛的酒菜，你一杯我一杯的给鲁达敬酒。吃着吃着，这楼外边呐，突然一阵喧哗。鲁达向窗外一看，只见楼下呼啦啦涌来二三十人，手里都拎着棍棒，指着楼上叫嚷着。别让那家伙跑了！鲁达心里咯噔一下，大叫一声：“不好！官府来抓俺了！”他抄起屁股下的凳子就要冲下楼去。金老汉一把抱住他，冲着楼下大叫：“别打！别打！误会！误会呀！”他急三火四的跑下楼，到为首的那人身边嘀咕了几句。那人忽然爽朗的大笑起来：“哈哈哈哈哈！原来如此啊，散了，都散了吧。”楼下那些拎棒子的人一时摸不着头脑，但又不敢追问，只好交头接耳的散去了。为首那人翻身下马，噔噔噔噔上了楼，来到鲁达面前，倒身便拜：“闻名不如见面，大恩人果然是条响当当的好汉呐、啊，请受赵某一拜。”鲁达懵了，他连忙扶起那人，上下打量着：“呃，俺脑子有点乱，您是哪位呀？”金老汉凑上前说呵呵：“恩人呐、啊，他就是我女婿赵员外
1: 。
0: 哦，那刚才这是？嗨，刚才呀、啊，手下人看走了眼，以为我老丈人和娘子被坏人挟持了呢，没想到却是恩人来了。哈哈哈哈哈！真是大水冲了龙王庙啊！”我可是早就想结识您这样的好汉了。鲁达一抱拳，哈哈哈哈哈！原来如此啊！俺是个粗人，又犯了死罪，承蒙员外这么看得起，以后有用得着俺的地方，您尽管吩咐，洒家绝不含糊。好，兄弟爽快，哈哈哈哈！哎，兄弟，这里人多眼杂的。我在城外还有一处庄园，明早你就跟我去那里住些日子吧。鲁达点点头，好，全听您安排。于是第二天呐，鲁达就跟着赵员外到城外的七宝村住下了。一转眼呐，六七天过去了。这一天。鲁达正跟赵员外在房间里喝茶聊天呢，金老汉慌慌张张的跑了进来、嗯：“恩人呐、啊，出事儿了！”鲁达一愣：“老金，坐下慢慢说。呃，出什么事儿了？”“哎，这两天呐，县衙里的捕头总在我家周围打听消息。”估计是那天你们俩一闹腾，惊动了官府，我怕他们早晚会找过来，所以赶紧来报个信儿啊！陆达腾的站起身，大声说：“洒家现在就走，不能连累了你们。”赵员外忙拦住他：“兄弟别着慌，我倒有个主意。来来来。”先坐下，先坐下。鲁达只好又坐了下来。员外，你快说说有什么主意啊？嗯，离这儿三十多里有一座山，叫做五台山，山上有座寺院叫文殊院，是文殊菩萨的道场。寺里的至真长老啊，呃，是我的朋友，去他那儿住着。再安全不过了，只是不知道兄弟你愿不愿意当和尚啊？肯定有小朋友会问，为什么赵员外说当和尚就安全了呀？哎，因为在那个年代呀、啊，人们认为呃，和尚归佛祖管，不归皇帝管，官府也认这个理儿，所以只要当了和尚。之前犯的罪呀、啊，就可以一笔勾销了。呃，当然，这人也只能一辈子都当和尚了，不能娶媳妇了。鲁达低头想了想，说：“反正俺也没有其他路可走了，就听员外的，去做和尚吧。”于是第二天一早啊，赵员外就让几个仆人挑着几担礼物。带着鲁达向五台山进发了。这五台山呐、啊，可是中国佛教的四大名山之一呀、啊，也是佛教的圣地，在今天的山西省忻州市。他们一路欣赏着风景，不知不觉就来到了山门外。赵员外让一个随从先进去通报，不一会至真长老。就带着几个管事和尚迎了出来。双方寒暄了几句，一起走进了寺庙的课堂。智真长老和赵员外分宾主落了座，鲁达也大大咧咧的一屁股坐在了赵员外旁边。赵员外连忙低声说：“兄弟，你是来这里出家的，怎么能跟住持长老平起平坐呀？”鲁达愣了愣，摸着大脑袋说：“哦，呃，俺不懂这些规矩，失礼了。”他又大大咧咧的站起身，站到赵员外身后去了。这时啊，几个随从把礼物抬了进来，摆在地上。至真长老双手合十说：“阿弥陀佛，又让员外破费了。”真是感激不尽呐、啊！赵员外笑了笑：“呵呵一点薄礼，只是我的心意，长老不必客气。”呃，长老啊，我还有一事相求啊！哦，员外您说，别客气。呃，我这位表弟鲁达原本是个军人，因为遭了很多的磨难。就动了出家的念头，还请长老看在我的面子上收留了他吧。阿弥陀佛，这是好事儿啊！员外放心，贫僧自会照顾他。于是啊，长老让几个管事的和尚把他们带到客房休息，再去准备些斋饭来。过了一会儿，这几个和尚就回来了。他们凑到至真长老跟前说：“长老啊，刚才那个要出家的大汉，长得凶神恶煞的，一看就不是什么好人。您要是真把他留下来当和尚，非给咱寺院招祸不可呀！”长老摆摆手说：“哎。”他是赵员外的表弟，咱不能驳了人家的面子啊！你们要是不放心，等一下我看看他的来历吧。说完呐，他就点起一炷香，在禅椅上盘膝而坐，嘴里念念有词的大作入定了。原来呀，这位至真长老。很有本事，他会一种法术，在入定的时候能穿越时空，看到过去未来的事儿呢。眼见着那炷香都烧完了，智真长老忽然睁开眼，乐了：“哈哈哈哈哈！原来他是天上的星星下凡历劫来了。”你们别看他凶巴巴的样子，但性格耿直，心地善良，将来的成就不可限量啊！记住我的话，将来你们谁都不如他呀！<笑>这几个和尚听了，都大眼瞪小眼的，心说：就他。哦，我们当了几十年和尚，还比不过一个新来的傻大个儿。要我们说，您就是忽悠我们，护着他。哼哼，可长老的话又不能不听啊，他们只好不情不愿地退下去了。哎，就这么着，至真长老挑了个好日子。撞响了红钟，敲动了法鼓，在大殿里为鲁达办了个剃度仪式。你看电视里，和尚不都剃着大光头吗？哎，这剃度仪式啊，就是剃头仪式。这头发就象征着人世间的烦恼，都剃掉了，从此这人呐、啊、就是和尚了，跟俗世没关系了。长老让鲁达跪在佛像前，把帽子摘了。一个和尚拿着剃刀过来，撩起他的头发，擦擦擦，鲁达满脑袋的头发，呃，就全没了，变成光溜溜的大秃头了。嘿嘿嘿那和尚啊，又揪起他打着卷的络腮胡子，刚要下刀，鲁达苦着脸说：“呃，那啥。”给俺多少留点遮羞行不？一句话呀，把在场的和尚们都给逗笑了。至真长老轻咳了一声，随口念了一首诗：“寸草不留，六根清净，给你剃了，免得争竞。说你心里的烦恼啊。”就像你这乱糟糟的头发胡子一样，都剃干净了，你就清净了。说完，他一挥手，都剃了。拿剃刀的和尚擦擦,擦，手起刀落，鲁达再一摸下巴，嗯，这回真干净，满脑袋呀，就剩两条眉毛没剃掉了。这时候啊，智真长老走上前。把手放在他的大秃脑壳上，又念了一首诗：“灵光一点，价值千金；佛法广大，赐名至深。什么意思啊？这和尚啊，只要一出家，就不能再叫原来的名字了。所以至真长老给他起了个法名，叫。智深，哎，从此鲁达就变成了鲁智深了。长老又让人拿来僧衣和袈裟，让鲁智深换上。鲁智深把上衣一脱，嚯，就露出了肩膀和后背上一片花团锦簇的纹身。也不知是谁忍不住赞了一声：“好一个花和尚啊！”哎，从此啊，鲁智深就得了一个绰号，叫做“花和尚鲁”鲁智深。看看一切都安排妥当了，赵员外又拉着鲁智深千叮咛万嘱咐了一番，就下山去了。送走了赵员外呀、啊，鲁智深直奔禅堂而来。这禅堂啊。就是和尚们参禅打坐，哎，也就是思考人生的地方。鲁智深进了禅堂一看，只见墙边摆了一溜木床，每一张床上都坐着一个和尚，正闭着眼盘着腿在那儿打坐呢。鲁智深大踏步走到一张空床前，呼通一下就躺了上去。把旁边两个和尚吓了一大跳，差点从床上栽下来。他们睁眼一看，哎哎这位怎么躺下了呀、啊？其中一个和尚捅了捅鲁智深，说：“师弟呀、啊，现在正是参禅打坐的时间，不能睡觉。”鲁智深把大眼珠子一瞪：“俺睡俺的觉。”你参你的禅，你管我呢？那和尚双手合十，无奈的念叨着：“善哉善哉。”<笑>这位呀，有点平卷舌不分。他本来想说“善哉善哉”，意思是好吧好吧，结果说成了“善哉善哉”。鲁智深白了他一眼。善斋，呃，这善鱼洒家没吃过，甲鱼倒是吃了不少。哎，你吃过甲鱼吗？那和尚啊，被他弄得哭笑不得的，低着头不住的念叨哼：“苦啊，苦啊！”鲁智深不爱听了。哎，我说你蒙谁呢？那甲鱼的肚子又大又圆，可香了，哪儿苦啊？一听你就是没吃过。这和尚心说：“我太难了，这位没法沟通，我离他远点吧。”我，他朝另一个和尚使个眼色，两个人赶紧溜了出去。鲁智深一看左右没人了，他索性四仰八叉的舒展开身体，一人占了三张床，呼呼大睡起来。小朋友们，你们说花和尚鲁智深能安心的在五台山上当和尚吗？嗯，恐龙叔叔下一集再讲给你听吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。